0: Qu'est-ce qui a changé Depuis hier, on depuis la nuit des temps, la nuit des temps, la nuit des temps. Radio Campus
1: Je vous jure qu'après ça, leur vie ne sera plus jamais la même.
2: 88.3.
3: Écoute ta fac. Écoute ta fac. Les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. <rire> On va la refaire celle-là Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En premier temps, Ludo nous parlera donc de l'événement de cette semaine en France avec la panthéonisation du couple Manouchian. Antoine, lui, nous parlera du décès d'Agrissei Navalny et de ses effets dans la société russe et internationale. De mon côté, je vous, parle, je vous parlerai de la décision du tribunal de Valence concernant les drames survenus sur Remand euh, sur Isère. Chris, lui, nous fera une chronique sur l'histoire du marathon. Et ensuite, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement euh, par lui. Et enfin, pour clôturer, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Mais donc, pour commencer cette émission, comme il se doit, j'ai donc avec moi Ludo. Euh, tu as décidé de nous parler de la panthéonisation du couple Manouchian survenu hier soir en France.
4: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, misak... Misak Manouchian, le résistant apatrie des communistes rescapés du génocide arménien qui a demandé en vain la nationalité française, est rentré au Panthéon hier soir. Ce 21 février, le résistant accompagné de son épouse Mélinée, ont franchi le perron du, du Panthéon. 90 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé au Mont Valérien. De plus, celui-ci n'y entre pas tout seul, puisqu'une plaque gravée des noms de ses 23 camarades exécutés sera accrochée à son caveau. Cette panthéonisation, cette panthéonisation célèbre euh, le héros qui défia l'occupant et reconnaît par ce choix le rôle des résistants communistes étrangers dans la libération du pays. « C'est une façon de faire entrer au panthéon toutes les formes de la résistance intérieure dont certains euh, trop longtemps oubliés », affirme euh, le président de la République. Et pour Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, il s'agit de la reconnaissance attendue depuis longtemps par les communistes pour ceux qui, au nom de notre idéal, ont fait le choix des armes pour défendre notre liberté. Avec ce geste, le président de la République envoie un signal sur ce qu'est être un citoyen aujourd'hui en
3: France. Mais pourtant, certains y voient un affront par une politisation de la cérémonie
4: Et oui, bien que les responsabilités du président fassent de lui un garant de la cohésion nationale, l'hommage est également l'occasion de faire de la politique. Ces deux panthéonisations d'hommes récents de gauche sont perçues par certains et certaines comme un pansement pour la frange gauche de la population, suite au contexte politique un peu particulier et de plus en plus à droite. A euh, ce titre, Emmanuel Macron insiste surtout euh, sur l'aspect patriotique de leur engagement plutôt que le combat antifasciste et internationaliste, euh, bien que le considérant comme euh, central. Cette panthéonisation rend hommage donc, à un immigré qui s'inscrit aussi dans un contexte de politique particulier. Euh, deux mois après une loi immigration votée avec l'extrême droite et revendiquée comme une victoire idéologique par Marine Le Pen. Cette dernière a décidé de se rendre d'ailleurs à la cérémonie, malgré le refus de certains descendants du FTP-MOI euh, euh, de l'Ivoire. Donc le FTP-MOI, c'est euh, l'organe dont faisait partie euh, Manouchian. Euh, et la déclaration euh, d'Emmanuel Macron, qui a estimé que le RN serait euh, inspiré de ne pas être présent, compte tenu de la nature du combat de Manouchian. Euh, même chose euh, chez les proches des panthéonisés donc euh, Georges Dufault-Epstein, fils de Joseph Epstein, camarade de Manouchian, estime que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle aurait dû avoir la décence de ne pas accepter cette invitation. Euh, il rappelle que Misak Manouchian était apatride, donc expulsable si on écoute Marine Le Pen. C'est aussi le sentiment d'une nouvelle injustice. Euh, longtemps, les communistes ont été écartés des honneurs du Panthéon. Aujourd'hui, ils devront supporter des ennemis à la cérémonie. Aurait-on par exemple accepté euh, la présence de l'extrême droite lors de la panthéonisation de Jean Moulin
3: Et comment s'est formulée la proposition de Misak Manouchian
4: oui, pour revenir un peu là-dessus, c'est donc neuf ans aujourd'hui, plus tard, que le chef euh, militaire euh, des FTP-MOI euh, parisien rejoint le tombeau. Et ce, disons-le, sous l'impulsion d'un président euh, de plus en plus à droite. Euh, L'idée fut composée par un comité transpartisan créé en septembre 2021, présidé par euh, Jean-Pierre Sakoun. Pendant deux ans, le comité prépare une stratégie pour qu'enfin la nation rende cet hommage mérité. Ils seront reçus en mars 2022 à l'Élysée par deux proches du chef de l'État. Ce dernier accepte tout de suite, assure euh, le palais. Jean-Pierre Saccoune euh, salue le fait que le président a compris qu'il fallait, euh, qu fallait faire entrer des représentants des résistants communistes et étrangères pour l'unité de la nation et pour l'histoire. Il aurait compris notre démarche universaliste. Ainsi, le 18 juin 2023, le président de la République annonce par un communiqué sa volonté d'honorer la patrie. La comité, le comité propose que la double nationalité franco-arménienne euh, lui soit accordée de façon posthume par les deux parlements. Cependant, Emmanuel Macron euh, refuse, lui préférant pour le coup, sa, panthé sa panthéonisation comme il a vécu en tant qu'apatride. C'est aux alentours de 20 heures que Misak Manouchian a donc euh, rejoint le caveau numéro 13, alors initialement, mais ça s'est fait à 23 heures, mais également aussi l'histoire de France pour l'éternité.
3: Merci Ludo pour ta chronique. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique d'Antoine sur la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. A tout de suite.
5: Et on se retrouve après le morceau de Deadfly Hooligan qui s'appelle One Two.
6: One <musique> Two streets, wanna pay the price to take a slice, make a sacrifice, raise the price, fuck your life and make your paper rice, though shift the grow, cruising our road, 20 miles per hour up to Paddington to flip a O. careful how you roll, tried and on patrol to stop a payroll, mm. my paperwork is perfect then my car is clean if I may say so, breadwinner, sinner, left the key inside the bin, a notification confirming we'll be eating great for dinner. Kobe steak on hot stones, we dining lovely. Gambling with my life, still alive to praise the one above me. Rocking new Givenchy, wipe my nose of our money. Exchange the over just so I can fondle the wifey. King-size waterbed beside the ocean. View blue lagoon, skip the jet skis to lace a couple tunes. Global distribution upstream, making our money clean. My team's making preparations when we leave the sea. I want to. I want to I want to I want to I want to uh I want to I want to uh I want to I want to uh I want to, I want to, it's the two. way we navigate through council estates, duck from the jakes, run from the fakes, made priorities to get some food on this plate, been hungry for days, uh. but now we jet across Pacific oceans, rocking the stage, gold letters, grace and every page, pondering the next move for a couple of days, till we feel was time to make waves, pure white Celine surfboard, polyurethane, pure money J, signified the reason why I'm ducking All from right. fame, viral campaign, cloud chase, man's gonna Insane, overpopulated weirdos and lames, Keep as far away as possible. I'm warning you. Pop a couple dudes. Make you realize I'm volatile. I'm sunning you. Situations critical, hostile environment. Wake up with your pockets turned. Notice all your money went. Make you weak for several weeks. Nothing sweet, blazing. Eat my teams making plans when we leave the scene I want to, I want to. I want two I want two, uh. two, 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 two uh I want two I want two I want two I want two I want two
3: Mais non, mais c'est moi qui fais mes relances. On est de retour sur l'émission Écoute ta fac et nous avons avec nous Antoine. Antoine, tu as décidé de nous parler du décès d'Alexei Navalny et de ses répercussions sur le plan politique.
7: Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Luna, je vais vous parler de la mort, soi-disant du soi-disant décès d'Alexei Navalny. Donc je vais essayer de vous retracer son histoire, son engagement politique, ancien et récent. Donc tout d'abord, il naît en 1976, puis en 1998, il est diplômé en droit de l'université russe de l'amitié des peuples, puis en 2021, de l'université des finances du gouvernement russe. En 2019, il étudie à l'université de Yale grâce au programme Yale World Fellow, après avoir été recommandé par plusieurs personnes, dont Gary Kasparov, le célèbre joueur d'échecs, ou encore la rédactrice du New York de, du, du New Times, Evgenia Albats. À partir de 1998, Navalny exerce aussi en tant qu'avocat pour une société de promotion immobilière et par appartenant à l'oligarque russe Shalva Chiriginsky, tombé ensuite en disgrâce à cause d'un scandale. En 2013, Navalny est donc privé du statut d'avocat suite à sa condamnation dans l'affaire Kiri donc Alexei Navalny a eu plusieurs engagements politiques, il s'oppose aussi au pouvoir en place en Russie et notamment à Vladimir Poutine en particulier, qualifiant en février 2011 son parti russie Unie, de parti de voleurs et d'escrocs. Lors des contestations des élections législatives de russes de 2011 à laquelle il participe, il est emprisonné le 5 décembre. À sa sortie le 20 décembre, il, a, il appelle les Russes à s'unir contre Poutine afin que celui-ci ne gagne pas l'élection présidentielle de 2012. En 2011, la BBC décrit Navalny comme étant probablement le seul réel opposant politique à avoir émergé en Russie depuis ces cinq dernières années. La même année, Navalny fonde la fondation anticorruption. Un an plus tard, en mai 2012, il participe à une, fond... à une manifestation qui dégénère en heurts avec la police. Il est alors arrêté avec le dirigeant du front de gauche, Sergueï Oudastov, et est condamné à 15 jours de détention administrative pour désobéissance aux forces de l'ordre. Un an plus tard, en juillet 2013, il est condamné à cinq ans de camp avec sursis pour détournement de fonds d'une société forestière. forestière. L'accusation est dénoncée et décrite comme un procès politique par l'ONG Mémorial et par l'Union européenne. Il est ensuite candidat aux élections municipales de Moscou, où il axe sa campagne sur la dénonciation des migrants qu'il décrit comme des délinquants. Le 8 septembre 2013, il est battu par le maire de Moscou sortant Ser Sergei Sobianin, nommé par Vladimir nommé par Vladimir Poutine par un décret en 2010. Il perd euh, Sergeï Sobianin par obtient 52% des voix contre 30% pour Navalny mais il conteste les résultats. Trois ans plus tard, en décembre 2016, Navalny annonce sa candidature à l'élection présidentielle russe de 2018. Mais il est arrêté le 26 mars 2017 lors de manifestations anti-corruption à Moscou. Le, le lendemain, il est condamné à 15 jours de détention et à une amende de 20 000 roubles, ce qui fait à peu près 325 euros par le tribunal du district Tierskov de Moscou. Le 23 juin 2017, la Commission électorale, électorale centrale annonce qu'en raison de sa condamnation à 5 ans de prison avec sursis dans l'affaire Kirolf, Navalny était inéligible pour la prochaine élection présidentielle. Cette décision est aussitôt contestée par l'équipe de Navalny, mais elle est confirmée le 25 décembre 2017 par la Commission électorale centrale, après que celui-ci ait déposé sa candidature. En juin 2017, il organise donc à Moscou une manifestation contre la corruption, mais en déplace le lieu à la dernière minute à proximité du Kremlin. Il est donc arrêté, lui et d'autres manifestants, et est condamné à 30 jours de prison pour avoir violé les règles encadrant l'organisation des manifestations. Le 20 août 2020, il est hospitalisé d'urgence dans une unité de soins intensifs à l'hôpital Domsk en Sibérie après une, aggrava une aggravation de son état de santé, l'ayant plongé dans un coma pendant le vol reliant Tomsk à Moscou. L'avion est dérouté à Omsk et se pose en urgence. Son entourage suspecte fortement un empoisonnement après l'absorption d'un thé à l'aéroport puis il est transféré d'urgence dans un hôpital à Berlin sous la supervision d'une ONG. Le, fin, le 20 février de la même année, Navalny est condamné en appel à deux ans et demi de prison et incarcéré dans une colonie pénitentiaire située à Pokrov dans l'oblast de Vladimir. Le 31 mars, il annonce qu'il est en grève de la faim pour protester contre l'absence d'accès de soins et la torture qu'il subit par privation de sommeil. En décembre 2023, plus récemment, il est transféré dans la colonie pénitentiaire numéro 3, surnommée le loup polaire, dans la localité de Carpe, en yamalo Nénesthésie, dans l'Arctique russe. Selon sa condamnation pour extrémisme, il doit purger sa peine dans une colonie à régime spécial où les conditions de détention sont les plus rudes. Il meurt le 16 février 2024. Les raisons de sa mort n'ont pas été encore déterminées, mais les proches de l'opposant politique mettent d'ores et déjà en cause le régime russe. Depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, de nombreux opposants ont été empoisonnés ou poussés à l'exil, à la répression, et la répression s'est encore plus accrue depuis le début de l'invasion en Ukraine le 24 février 2022 empoisonnés, assassinés ou tombés malades subitement, les disparitions suspectes se sont multipliées sans que les commanditaires ne soient, ne soient toujours pas clairement identifiés. On peut notamment parler de Alexandre Litivenko, décédé le 23 novembre 2006 suite à un empoisonnement au polonium 210, une substance radio radioactive extrêmement toxique dans les rues de Londres. L'avocat russe Stanislas Stanislav Markelov, qui a été tué le 19 janvier 2009 en plein cœur de Moscou, alors qu'il venait de dénoncer au cours d'une conférence de presse la libération anticipée de l'ex-colonel russe Yuri Boudanov. Et enfin, on peut parler du, derni de, du dernier orgate, Prigojine, euh, Prigojin, pardon, qui a trouvé la mort le 23 août 2023 dans un crash d'avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc pour finir, on ne sait pas encore de quoi Navalny est mort, mais les chances de trouver les véritables causes de son décès sont infimes, car les autorités russes ont décidé de ne pas confier le corps directement à la famille. Et donc la plupart des spécialistes s'accordent à dire que les autorités russes ont fait cela pour effacer toute trace potentielle du meurtre.
3: Merci Antoine. On revient dans quelques instants, puis on passera à ma chronique sur le drame de Roman sur isère et la chronique de Chris sur l'histoire du marathon après un peu de musique. À tout de suite.
2: Go. un mot de sport avec du football. Wow, well, I love Radio Campus Orléans and I wish all of you a very
3: La plus belle
7: de toutes les Coupes du Monde
0: c'est l'Institut Samson. Voilà, je suis René Gérard et je suis Radio Campus et je suis je Radio Campus. Ouais, non, mais de euh, quoi, ça veut dire de quoi, quoi Mais toi, tu te mêles de quoi bah, Je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, mais ça n'a de... rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil. Quoi
2: Toutes mes amitiés à Radio Campus Orléans. Le ballon
0: le plus lourd est le
7: ballon de basketball. Tu
3: es champion
6: du monde. 88.3. In the day, featured song.
8: Töchter, in English daughters, is an all-female group based in Berlin, consisting of Marie Claire Schlamius, a cellist and composer, Lisa Marie Vogel, a violinist and composer, and the Danish Katrine Grarup Elbo, also violinist and composer. Töchter set foot on the musical landscape with their debut album Sapphire in 2022. Using string instruments such as the violin, viola and cello, they are not what usually exists in pop music nowadays. Their second album is called Epic Wonders and just came out on the 2nd of February on the Berlin-based label More Music that exists for a while now and is known for an international mixture of bands and projects of distinguished and ambitious musicians. You can listen to the Epic Wonders not only on your computer or smartphone, but in full effect on vinyl or the good old compact disc. According to Töchter, Epic Wonder is all about making connections. Connections between people, animals, fungi, rocks, soils, oceans, ice caps, stars and planets. Be silent and listen closely. This is Töchter with their song, Me, she said brought to you by Radio Korax in Halle, Germany.
6: Indire, Independent Radio Exchange Network, Featured Song, co-funded by the European Union, more at indire.eu.
4: Et aujourd'hui Luna, tu as prévu de nous parler des nouveautés du drame de Roman sur Isère, le 25 novembre dernier.
3: Eh bien oui, hier a eu lieu la décision de plusieurs militants d'extrême droite concernant les tentatives d'attaque à Romont-sur-Isère dans la nuit du 25 au 26 novembre 2023. Ce jour-là, plusieurs membres de groupes radicaux comme la Division Martel ou l'Action française se sont regroupés à la suite de la mort du jeune Thomas Crépol, 16 ans, au cours de la nuit du 18 au 19 novembre de la même année. Au total, environ 80 militants se sont déplacés dans la rue plus spécifiquement dans le quartier de la Monnaie où se serait déroulé le drame et où se trouveraient apparemment les jeunes accusés d'avoir entraîné la mort du jeune homme. romans sur isère a été le lieu durant la nuit de ce fin novembre d'attaques et de coups de force entre les militants et les CRS. Le même mois, plus de six manifestants ont été condamnés pour participation à une expédition punitive nocturne et des affrontements avec des forces de l'ordre mais aucun de ces coupables n'ont été reconnus comme appartenant à une mouvance politique. Depuis le 25 novembre, certains se seraient trouvés en garde à vue, mais c'est réellement ce mercredi 21 février 2024 que la justice a tranché sur les événements intervenus dans la Drôme. Au total, le tribunal de Valence condamne 5 personnes sur 9 de groupements formés en vue de, viol de violence et de dégradation. Ils obtiennent donc 5 mois de prison avec sursis et deux d'entre eux ont eu une interdiction de port d'armes. Depuis l'événement de Romans-sur-Isère, le bilan est assez lourd pour ces militants d'extrême droite. Des peines ont été prononcées, passant de cinq mois de sursis à dix mois de prison ferme. Mais la ville de, de Romans-sur-Isère ne fait pas exception. Plusieurs villes comme Paris, Albis ou bien Rennes ont fait l'objet aussi d'organisations dans les rues par des groupes identitaires suite à la mort du jeune Thomas Crépol. Une tendance donc qui rassemble des milliers de personnes d'extrême droite qui résonne donc dans le, tous les territoires français.
4: Merci Luna. On passe tout de suite à la chronique de Chris sur l'histoire du marathon et l'actualité brûlante avec la disparition prématurée du champion Kelvin Kiptoum. Eh
2: oui, bonjour à tous. Quand il est demandé au grand public de nous nommer les disciplines que comporte l'athlétisme, celui-ci va instinctivement nous citer les disciplines les plus populaires, les plus spectaculaires et les plus mythiques de toutes. Parmi, euh, parmi elles, la grande majorité d'entre nous citera le 100 mètres sprint, discipline devenue peut-être l'une des plus mythiques de toutes. 100 mètres sprint et rentrer encore plus dans l'histoire et dans la culture populaire grâce notamment à un homme, le Jamaïcain âgé de 37 ans aujourd'hui, l'octuple médaillé d'or au Géo et en soi médaillé d'or au championnat du monde, le recordman de la discipline qui en 2009 réalise le spectaculaire chrono de 9 ,58 secondes 58 au 100 mètres sprint et je veux bien évidemment parler Bolt. On peut aussi penser au 400 mètres qui est l'une des disciplines les plus suivies par le grand public. Ici le principe est simple et il faut courir 400 mètres de long traditionnelle d'un tour de piste en franchissant dix haies. Mais la discipline qui est la plus historique de toutes, la plus mythique, la plus longue, celle qui réunit le plus et celle qui fait parler le plus en ce moment, c'est bien évidemment la mythique discipline reine, celle qui porte le nom d'un mythe, d'une mythique cité grecque. Je veux bien évidemment parler de marathon. Alors, pour revenir aux origines de, du mythe du marathon, il faut revenir à l'été 490 avant Jésus-Christ là où deux armées se font face à face sur la plaine de Marathon. Les Grecs se préparent alors à affronter les redoutables Perses du grand roi Darius qui veut venger l'incendie de Sardes, sa capitale. Grâce à une stratégie innovante, les Athéniens et leurs alliés vont réussir à vaincre les envahisseurs Perses dans une bataille terrestre héroïque qui sera élevé au rang de mythe. La légende veut alors qu'un messager nommé Philippide ait été dépêché des côtes de la ville de Marathon vers Athènes pour annoncer une victoire grecque face à la puissante armée perse. Le messager a couru une distance de 39,91 km pour faire part de la bonne nouvelle. Le souffle coupé à son arrivée devant les leaders d'Athènes, il aurait prononcé les mots suivants « Réjouissez-vous, nous avons gagné la guerre ». Il se serait ensuite effondré pour ne plus jamais se relever. Le marathon est né de cette légende, mais contrairement à la croyance populaire, les Grecs n'ont jamais couru cette distance lors de leurs Olympiades. De fait, la grande question est donc de savoir comment est née ces disciplines dans le monde moderne. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut s'attarder sur vie du linguiste français Michel Bréard. Et c'est dans les années 1990 que Michel, que Michel Bréal participe au congrès olympique lors duquel fut créé le comité, le comité international olympique, le CIO. Durant l'une de ces réunions, celui-ci va proposer une série de compétitions internationales inspirées des Jeux Antiques organisés tous les 4 ans et accueillies par les nations participantes tour à tour. C'est donc là que Michel Bréal suggé, suggérera que l'une des épreuves soit une course à pied entre Marathon et Spix là où les Athéniens euh, de l'Antiquité tenaient les plus célèbres assemblées, représentant une distance d'un peu moins de 40 km. Cette idée enthousiasma les organisateurs et c'est lors des Jeux d'été de 1996 à Athènes qu'aura lieu, qu lieu le premier marathon de l'histoire qui sera remporté par un athlète grec. Mais ce n'est qu'en 1908, lors des JO de Londres, que la cour sera rallongée à sa distance mythique de 42,195 km, par déférence à l'égard de la famille royale. En effet, cette année-là, on rallongera de 2 km afin que le roi Édouard VII et la reine Alexandra puissent plus plus facilement voir la ligne d'arrivée depuis les loges royales. Maintenant que nous avons euh, l'origine légendaire du marathon, avec la célèbre bataille de marathon, les origines, euh, la véritable distance qu'aujourd'hui courue avec Michel Bréal, il faut maintenant euh, s'approcher, ou en tout cas regarder l'évolution jusqu'à nos jours du marathon et les records qui tombent de plus en plus rapidement pour un jour peut-être arriver sous la barre des deux heures. Parmi les marathons les plus populaires du monde, il y en a six qui sont répertoriés par les awards de marathons majeurs qui ont lieu tous les deux ans. Alors, je vais vous lister les plus grands marathons. Il y a en première place le marathon de New York qui a vu le jour en 1970 et qui accueille aujourd'hui plus de 50 000 participants chaque année. C'est celui qui a la plus grande renommée. Nous avons celui de Boston avec 45 000 participants avec sa toute première édition en 1897. Euh, malheureusement, ce marathon est aussi euh, connu euh, grâce ou à cause plutôt des événements tragiques survenus en 2014. Après quelques heures de course, deux bombes explosent l'une après l'autre, tout proche de la ligne d'arrivée, faisant trois morts et 264 blessés au total. En troisième position, nous avons celui de Londres, quatrième celui de Chicago et le cinquième très bien connu par les coureurs, c'est le Marathon de Berlin qui est considéré comme celui étant le plus rapide du monde. Effectivement, c'est là où se tiennent les plus grands records et notamment celui du Kenyan Eliud Kip。choc euh, qui aura marqué euh, l'empreinte de cette discipline en, passant, euh, en établissant un record de 2 heures une minute et 9 secondes. Et pour finir, nous avons euh, le marathon de Tokyo qui fut créé en 2007 et qui est le seul à se tenir euh, sur le continent asiatique. Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent, euh, notamment sur, sur les chaussures qui, met, qui permettent de battre les chronos de plus en plus rapidement. Longtemps, les chaussures des champions ne permettaient pas de passer, de passer sous le record du Kenyan, Davis Kitrom Kitmo, de 2 h 2 minutes et 57 secondes euh, lors du marathon de Berlin euh, le 26 septembre 2014. Mais depuis l'arrivée dans les années 2017-2018 des chaussures à plaques de carbone développées par les grandes marques Nike et Adidas, le marathon va rentrer dans une toute nouvelle ère. La technologie carbone procure une, un meilleur retour en énergie et permet de battre des records. C'est alors que dès 2018, les records sont tombés dans toutes les courses, que ce soit dans les 5 km, dans les 10 km, dans les semi-marathons et enfin le marathon. On va citer ici le record dé détenu par Eliud Kipkoche, le Kenyan qui réalise donc le chrono de 2h1 et 39 secondes au marathon de Berlin et qui, qui gagnera encore une minute lors du marathon suivant. Il faudra cependant, il faudra même pas attendre un an pour voir le chrono du jeune Kenyan être battu par un jeune homme de 23 ans, Kelvin Kimtoum, qui réalise le chrono de 2h35 secondes lors du marathon de Chicago en octobre 2023. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que le jeune athlète réalise seulement son troisième marathon en compétition officielle. C'est donc incroyable. Il y, a ce, il y a notamment euh, aussi la question, est-ce qu'un jour, on réussira à battre le, la, la barre mythique des deux heures Eh bien, dites-vous que le record a, a, cet exploit a déjà été franchi, euh, justement, par l'ancien recordman Kipchoge, Kiposch, euh, qui, euh, qui, lors du marathon non officiel de Vienne, euh, réalisa l'exploit. Cependant, euh, il y avait de très bonnes conditions pour réaliser euh, ce score. Euh, le sponsor euh, n'avait rien laissé au hasard. Il y a eu trois mois de préparation. Euh, il y a eu un tracé qui euh, était fait pour euh, ne pas avoir de vent, vraiment ne pas avoir de dénivelé et d'avoir toutes les, les, les conditions possibles pour battre le record. Mais c'est en raison de ces, ces des conditions particulières hein, que la performance ne sera cependant pas homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme. Avant de, de finir l'histoire du marathon, euh, il faut rendre hommage au jeune Kenyan euh, de 24 ans, le recordman de la discipline Kelvin Kim Tum, qui est mort le 11 février dernier dans un accident de voiture et... Euh, dans, dans l'hypothèse où cela ne soit pas un, un accident, euh, il faut que justice soit faite et pour la gloire du sport également. En tout cas, l'hommage le, national qui aura lieu au Kenya se déroule ce vendredi et nous avons tous une pensée pour le champion uh, Kelvin Kimtoum.
3: Merci Chris pour ta chronique sur le marathon. L'histoire du marathon on passe tout de suite en musique avant de vous présenter euh, Xavier qui est comédien à l'association BAT Art. Il y aura aussi le jeu de Nico qui sera dans quelques instants. A tout de suite. Écoute ta fac sur Radio Campus. Radio, Radio Campus 88.3 FFM.
2: Du 12 au 17 mars au Palais des Sports, venez découvrir les 5 disciplines du badminton à l'occasion de
4: l'Orléans Masters Badminton présenté by Victor. Oh
3: Programme Plus de 200 matchs opposant les meilleurs joueurs et joueuses du monde entier qui tenteront de gagner les derniers points pour la course aux Jeux Olympiques et des animations avec le village du badminton au Parc Pasteur. Plus d'infos et réservations sur orléomasters.com. Radio Campus 88.3 FM
4: Appétit sur Radio Campus.
3: Vous êtes toujours sur l'émission Écoute Tefac, il est actuellement midi 35 et on passe tout de suite à la présentation. C'est pas dans le script de l'association BAT Art présentée par Xavier Comédien. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
3: Alors, tu euh, voudrais nous présenter donc euh, la présentation, donc c'est pas dans le script euh, de l'association auquel tu participes. En quoi consiste cette représentation
0: alors, euh, du coup, la représentation, euh, la première aura lieu samedi, donc euh, ce 24 février à 20h au Théâtre Gérard-Philippe, Orléans, c'est dans le quartier de la Source. C'était une pièce qui s'appelle « C'est pas dans le script », écrite par euh, Stéphane Le Guenec et mise en scène par Béatrice A. et Fanny Boisson, euh, qui, en gros, euh, raconte l'histoire d'un euh, commissaire qui va malheureusement être tué, euh, mais un lieutenant va être... Euh, va être au regret d'avoir appris la mort de son supérieur et donc va se lancer à la poursuite de la recherche du criminel qui a tué le commissaire. Et donc c'est une sorte de comédie un peu policière qui va être assez, assez drôle et, et que je vous invite fortement à venir voir. Voilà.
3: Et donc c'est un projet qui, qui est dans les trains depuis un petit temps. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échauffement, de, d'entraînement C'est un projet qui tient à cœur l'association
0: eh ben, et effectivement, en fait, on, on a commencé à, la, à Du coup, il y a eu des castings en septembre dernier, donc au début de l'année universitaire, euh, et ensuite on a enchaîné directement les euh, les, les euh, représentations, enfin du moins les les, les préparations, euh, et ensuite on a commencé donc du coup scène par scène, avant d'attaquer les filages pour se préparer à la première du coup qui arrive euh, samedi. Voilà. Qu'est-ce qu'on
4: entend par euh, filage
0: alors filage, quand on, en, dans le, la terminologie du théâtre, c'est de filer toutes les scènes euh, d'une pièce, les unes après les autres. Donc euh, voilà, donc là, en, ça fait maintenant euh, quasiment deux semaines qu'on fait euh, des filages de manière assez intensive pour vraiment être prêt le jour J euh, et, et être prêt à, à ajouter euh, la lumière, euh, le son euh, et, euh, et d'être prêt pour, pour présenter la pièce sur scène. Quoi. Voilà.
4: Et où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: eh ben, l'association Bat Art, du coup, elle est disponible sur les réseaux sociaux. Donc, on a euh, un Instagram, notamment, qui est assez actif. Euh, voilà, vous pouvez venir euh, au sein des ateliers comédiens. Euh, c'est notamment tous les mercredis. Euh, voilà, on fait aussi des ateliers euh, maquillage. Il euh, y a aussi un, un atelier d'écriture partagée, où ils commencent, euh, depuis septembre, à écrire une pièce. Et ensuite, ils vont la jouer. Euh, voilà, donc, euh, c'est donc, euh, les différentes activités qui sont, euh, qui sont dans l'association, quoi, voilà.
2: Merci. Oui, il
4: n'y a pas que du théâtre, il euh, n'y a pas qu'une pièce qui est jouée, il y a aussi des ateliers. Euh...
0: C'est ça, pour les, pour les adhérents, il y a, y a, y a toutes euh, toute sortes de projets créatifs. Voilà.
3: Ok, merci Xavier de nous avoir présenté l'association Bat Art. Je vous rappelle donc les dates de la représentation. Euh, donc ce n'est pas dans le script, c'est le nom de la représentation. La première donc, se déroule le samedi 24 février, le 12 et aussi le 13 avril au Théâtre Gérard Philippe et enfin le 22 mai au Bouillon. Merci à toi.
5: Exactement,
3: et merci euh, à vous. Et maintenant, euh, comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un petit jeu rien que pour nous. Et pas
5: oui, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on va prévu un petit jeu. Un petit jeu sur le thème du cinéma. Et il n'y aura pas de blank test. Ce sera un quiz. Et par équipe. Oh. Oh. Chez vous. Oh. Et... Vous enfin, êtes seul. Équipe, mais là, il y, aura, il y aura une équipe. Xavier Chris. Non, équipe... moi c'est Antoine. Moi c'est Antoine Chris. Antoine Chris, pardon. Et l'équipe Ludo Luna. Okay. Et aura... c'est qui va gagner. Oui, voilà. Voilà. Ça. Et le jeu ce sera des questions sur les anecdotes, une, une anecdote euh, sur les grands films cinéma, cinéma et autre les réponses. Ils ont mis les deux
7: plus mauvais joueurs ensemble je crois. Il <rire> y a six oh. questions. Oh. Chaque équipe aura
5: trois questions. Chacun et l'équipe qui aura plus de points gagnera. Prêt, okay. Hein ok. Très bien. On part sur le ouais, générique. <rire> <rire> pas, mal. Voilà. Pas, mal, pas mal Alors voilà, télé la télé Donc le jeu s'appelle Qui veut gagner du télé Regardez, bah, Télé a gagné certes mais on passe à la première question Allez
3: Allez.
5: Vous a... Première question pour qui Pour Luna et Ludo. Vous avez dans le monde de Harry Potter wow. Ok. Première question Quelle célébrité française aurait dû jouer Dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu oh, Je crois que je sais Et n'a pas pu jouer dû au conflit géopolitique Qu'a touché Dû à la déclaration de Dominique Villepin à l'ONU Petit A ça wow. paradis Petit B Christian Clavier Petit C Jean Reno Petit D Marianne James Lequel les quatre Je peux répéter si oh, vous voulez Je crois que j'ai déjà entendu l'anecdote une fois mais... Je lance le chrono
3: Oh non Il y, y a du chrono a... Ah non moi
5: c'était pas ça que j'avais entendu wow. Vanné paradis Christian Clavier ça pourrait être possible, Jean Reno Ou Marianne James
3: ça vous reste fort possible pour elle. Je sais pas, j'ai un feeling avec elle.
4: Pour Maria James
3: Non, pour euh, Vanessa Paradis. Ou Maria. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une femme. Moi, j'en
4: ai aucune idée. Ouais, je pense aussi. J'ai l'impression aussi. Est-ce que nous, on peut répondre à la ce Parce que s'ils n'ont pas la réponse, s'ils si n'ont oui, pas la réponse, nous... on peut répondre. Attends, si vous...
3: Attends, non, oula, non, oula, oula, on... oula. Ah. non, on a une propale. Allez. Vas-y, moi, euh... je te suis sur Vanessa Paradis. Qui est Vanessa je, je, je je me sens Vanessa Paradis On a totalement confiance en cette réponse. C'est votre dernier mot
7: Une
5: chance sur quatre. Allez, mais allez, on y va. Mauvaise réponse. Misère. C'était Marianne James ouais, Ok bah nous on avait voilà. une proba Mais on arrêté de dire ouais. Alors elle dit madame, madame Maxime
7: Mais nous on voulait répondre Pour ah. avoir le point
5: hein. Oui, mais là c'est pour eux donc... Désolé c'est vrai J'ai oublié de C'est vrai vous n'avait pas
7: la bonne réponse Non,
5: C'est vrai Deuxième réponse Vous êtes question. prêts Deuxième question Pour Antoine et Chris Quel grand classique Du cinéma d'animation mondial N'a failli jamais voir le, sort... voir le jour Parce qu'un employé A supprimé le film De l'ordinateur Mais oh, heureusement C'est facile Mais heureusement une collègue qui était en arrêt maternité avait gardé le film chez elle. Petit A, Mon C Company. Petit B, Toy Story 2. Petit C, La Reine des Neiges 2. Petit D, La chronique
4: du vieillard pâtissier de Chris. Non mais. Mais attends, on peut en parler de la différence entre les deux la difficulté Moi perso, je l'ai pas là donc. non, t'inquiète pas. Ok, ok,
7: ok. Moi je dirais Toy Story, ouais. ouais. On parle là-dessus Toy Story 2 Toy Story 2, ouais.
4: Et c'est de bonnes réponses! Oui! Ouais, c'est eh, bon, j'ai la haine. Nous, on a Maria James <rire> et eux, ils ont Toy Story 2 non, avec des réponses troll La prochaine est pour vous et plus facile. Je
7: pense. Et donc, là, du coup, oh. s'ils si ont pas la bonne réponse, on peut récupérer le point ou pas? Oui, on va voir.
5: On va voir. Okay. En plus, ils
7: <rire> Pourquoi tu vas
5: Vous connaissez couloir... <rire> tous ce film Very Bad Trip? Ouais. Oui. Avec Bradley Cooper. Quelle information est vraie sur le film? Petit A. Le film est inspiré d'une histoire vraie. Petit B. Une voiture du tournage fut volée Oui oui comme dans l'histoire du film bien sûr Petit c, l'acteur qui se marie dans le, dans le film va divorcer pendant le film Petit d, je
4: le vais, film en fait. aurait dû s'appeler fuck you bitch Non mais attends mais t'as dit que c'était plus facile là Mais T'as bah, <rire> osé dire que c'était plus facile il euh, y a un facile. moment euh... Allez vous êtes prêts mais je suis halluciné. Je, suis je te laisse comment, là
3: Ludo répondre parce que j'en ai aucune idée. Mais non, mais lui il a
4: regardé toutes les vidéos hallucinées avant de faire, ça, avant de faire son jeu. Oui, clairement.
2: <rire> voilà, comment <rire> tu <rire>
4: veux qu'on sache
2: Est-ce qu'on a le droit de répondre non Attends, je vais fait des propositions. Moi je sais juste <rire> que Very c'est
4: pas le nom original et qu'on l'a francisé. Histoire vraie,
5: voiture du tournage qui fut volée, l'acteur qui se marie divorce dans la vraie vie,
4: ou le film ça aurait dû s'appeler Fuck You Bitch. Moi je pense que c'est euh, la 3. Je pense, c'est la voiture mais... du tournage qui a, Qu a été volée. La voiture du tournage
3: la voiture. Ouais, moi j'y crois aussi. Et
5: c'est une bonne réponse Bravo mais Eh oui, la voiture qui était volée dans le film est-tu volée par des, un, un gang de jeunes ça, ça me disait dans un truc. à Las Vegas. Il y, y a moyen
4: que j'ai entendu parce que je me suis dit « Ah, ça me ça me dit un truc
5: ». Ah, bien vu, bien vu Prochaine question. Chris et Antoine, le cinéphile. La veille de son accident qui coûtait la vie. La princesse Diana avait accepté de jouer dans un film, même dans une suite de films très connus. Mais quel film Sachant que le film n'est pas sorti parce qu'elle est morte. A. Love Actually 2 B. Bodyguard 2 C. Pretty Woman 2 D. Les tues suite.
7: Bah en vrai quand tu regardes Love Actually, il n'y a pas forcément de suite. Non. A, la suite euh... n'est pas sortie en fait. Parce que là, ouais du... mais quand tu regardes le 1, il n'y a pas forcément de suite. Euh, bah moi je serais parti sur Pretty Woman 2. Avec princesse Diana bien sûr. Qu'est-ce qu que viendrait faire devant Bodyguard parce qu'en il ouais. y a pas, y a, en soit dans Bodyguard 2, il y a pas de, y a pas de suite. Quoi. Oui, il se sépare sur l'aéroport. Qu'est-ce
2: qu'elle viendrait faire dans euh, Pretty Woman, Woman Je sais pas. Elle a vrai... pas un passé. Un vraiment, une, euh... vraiment, vraiment
7: une, vraiment c'est vraiment une. Ah je sais pas. Voilà. Moi j'ai, moi vraiment en première intuition si c'était Pretty Woman. Allez. Si, euh, long, long, vous... mais après si tu veux dire non, Bodyguard, on dit Bodyguard. Pretty oh, Woman. Euh... Ouais, on reste sur Pretty Woman. C'est
5: une mauvaise réponse. si vous gagnez un petit point.
3: Ouais, c'était euh Bodyguard. bodyguard
5: ouais. Et vous avez gagné le point! Ah, Tu vois, Allez, on aurait dû Bodyguard évidemment. jouer Bodyguard 2 et le film c'est pas évidemment. fait parce qu'elle est on a dû ouais, Bon, Nico, par contre,
4: ouais. la difficulté encore des questions, une fois je vais. Non, alors, je vais... le prochain, et pour vous,
5: franchement, oui, c'est de ah, donné. Eux, 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 eux. Ils ont eu deux fois qu'ils ont une réponse troll, nous, les quatre,
2: elles sont sérieuses. On aurait dû avoir le point. Non, bah, il y a le jump, ça avance.
3: On on a les points de Ludo, donc finalement, on est trop contents. J'ai tout cassé. Allez, vas-y. On passe
5: à la prochaine question. Allez, Luna et Ludo. Quel film d'animation <rire> okay. a vraiment eu lieu dans la vraie dans la vraie vie après Genre quelqu'un s'inspirait du film films. Petit A, le film de là haut. Petit B,
4: Nemo. Petit C, Les Petit D, Projet X. Bah déjà Projet X et Les Tuches est pas un film d'animation.
5: Oui oui animation je lui dis un film je de... moi j'ai bégayé Ah juste un film. Oui.
4: Là haut. Mais
5: projet X, Nemo, tout le monde en a fait Projet X, les tuches. Projet X, euh, genre gros projet X. Euh...
3: Nemo, attends, c'est pas un poisson qui va dans si, des WC à un, un, un moment. Tu <rire> ah, t'as quand même dit film d'animation. Bah oui, je me
4: suis trompé. Moi, je pense qu'il s'est pas trompé. Je pense qu'il a, il a, il a, il a pas fait exprès. Il a donné un big indice. Il a a donné et c'est là-haut. Ouais. Je pense que c'est là-haut. Et juste, là-haut Après, Nemo, c'est un film d'animation aussi. Oui, mais enfin qui.
3: Qui vient poisquer et dans l'histoire.
4: Tu le poisson, il a vu le film, il s'est dit allez, on l'a fait. Allez, j'ai retrouvé mon poisson. Et vous dites quoi Moi, je dis là-haut. Oui, et où je où crois et que un truc
5: aussi. Oui, c'est là où, bon, moment de répondre, il y a le point. En fait, l'histoire, c'est là. C'est à... litigeux,
7: c'est litigeux. C'est
2: toi qui fais une faute, ouais, tu leur donnes un, j ai j ai juste... un indice J'ai et tu accordes le point chez lui dans oui, ton vous cerveau. Allez, avez... Je suis en fait, Et la première question aussi est litigeuse. C'est que
5: c'est un vieil, un la vieux chute. prêtre américain qui s'est envolé à l'aide de 1000 ballons d'hélium accrochés à sa chaise pliante. Ah, mais il a pas parcouru des centaines de kilomètres. Il s'est envolé à 600 000 mètres. Il en retrouvé un mois après mort. Bah, okay. tu m'étonnes. Ah, bah, les voilà. Et c'est un encore un en Américain, oui, ça Encore un en Américain. <rire> Allez, prochain thème pour Chris Étonnant. Dernière question pour Chris et Antoine. Petite musique.
2: Non, oh, mais du coup, on a perdu.
5: Non, mmh. ça se trouve. Pour... Pour, le... pour le game, pour le game.
7: Ouais
2: il y a
5: trois. Hein. C est c est qu on quoi. gagne. Vous reconnaissez cette, cette, cette série de bah, films les de, 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 de films et de séries, d'ailleurs. J'ai pas la question. Quelle célébrité n'a jamais apparu dans les Simpsons oh, bon. Petit pas dit. Ah Lady Gaga Petit d Elton Jones Petit d Michael Jackson Petit d Nicolas Sarkozy
7: oh.
5: Et c'est parti
7: Bah en vrai la réponse logique c'est Sar Sarkozy hein. Oui ouais on dit Sarko allez. Vous dites Sarkozy Ouais Vous êtes sûr ouais.
5: C'est votre animal Ok ouais. Eh bah ben non, Sarkozy apparaît oui, dans Les Simpsons Dommage Parce que Homer se trouve en France, il drague une personne qui est Calabruni. Ouais. Et du coup, Sarkozy il va lui faire la petite Gaga, il va lui embrouiller quoi. Mais du coup, c'est qui qui apparaît Lady Gaga apparaît dans le film, dans un train Dans la série, dans un train
7: bah C'est Elton John, du coup
5: Elton, Jones appara apparaît Elton dans John apparaît aussi. Apparaît. dans C'est Michael Jackson qui n'est jamais apparu dans Les Simpsons mais Michael Jackson
7: n'est un... jamais apparu dans Les Simpsons Moi, j'avais un non, doute entre les apparu,
5: Lady Gaga et Il apparaît apparu en dessin, mais il n'est jamais apparu comme personnage des Simpsons tu peux vérifier, Antoine.
7: C'est ce oui. que je suis totalement <rire> en train de faire. Hein. Là, il est en train de regarder <rire> sur son oh téléphone. Ah, T'as
4: ouais. pas, pas honte je... de douter comme ça, là J'ai je... l'impression d'avoir déjà vu Michael Jackson. Bah, moi aussi. Ouais, moi aussi. Il a ouais, apparu,
5: ouais, aussi, ouais. mais en, en pochette, pas en, en personnage. C'est qu'il a raison, en plus. Hein. Bah, bah oui, j'ai raison. Bah, j'ai a... préparé ouais, le petit jeu quand il même. Il a regardé les infos. Euh, euh... ah, ah, J'étais persuadé. Mais... Sarkozy il apparaît. Et d'ailleurs, il est très mal fait, il est tout petit ouais, comme il René. Est... Et... Il
4: est mal fait, ouais. ouais c'est ça. Ouais. J'ai la rêve de Sarko. Euh... Et du
5: coup, bah bravo à Luna Ludo qui ont voilà. gagné. Voilà, ils chez vous, vous avez gagné. C'est mais bravo. Easy win. Oh, ça va,
4: vous avez dit. des bâtons dans les roues. Vous, vos deux premières questions étaient quand même très faciles. Moi, c'est Question d'organisation, c'est pas top, mais.
7: Ouais, ouais, en a qui ont eu des points et tout.
4: C'est des tiges a ouais, plus de micro, c'est coupé pour vous ça genre vous aurez trouvé <rire> la, la voiture qui a été volée pendant l'Ariba Trip Arrêtez. Ah c'est ce que j'avais dit en plus Ouais non. bien sûr non, non, toi ah, c c Harry Garne, Potter, Harry Garne. Potter vous auriez trouvé non. Euh, non.
5: Bah bravo tout le monde ah, oui. Merci euh, d'avoir joué pas. Euh, ta euh, ta merci, ah, okay, merci je <rire> te <rire>
3: promets qu'on va, qu va encore être des gagnants pour la semaine prochaine On va passer à la recommandation Mais juste avant on passe un petit peu de musique Et ça sera bientôt la fin de l'émission
5: Et oui, place à Crou avec son titre Attention ouais. désolé Transferring memories Between Snig Magnifique <rire> Sorry Oh là là magnifique. Non mais l'anglais Nico faut, <rire> faut bosser là
6: I find it difficult to believe are deal with ordinary
1: machines. are highly complicated pieces of equipment. Almost as complicated as living organisms. In some cases, they've been designed by other computers. I don't know exactly how they work.
3: Midi 13h. Écoute ta fac. On touche bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac, mais avant, c'est la recommandation de la semaine de nos chroniqueurs et je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager Qui commence
4: Qui veut y aller Ok, je commence. Alors, moi, je vais vous partager euh, le dernier album de Naps. Qui est sorti non, non. en 2023, s'appelle En temps réel. J'ai coupé le Ok. okay. Euh, je vais faire quelques petits titres non exhaustifs de Naps. L'intemporel, j'ai envie de dire. Tu nous les chantes pas Non, bien sûr que non. Ah, C'est carré dommage. le S. Fit Gazo et Nino, s. et Nino, donc un classique. Purple Fit Gambi, qui est la plus populaire de l'album, ouais. si euh, je ne m'abuse. C'est Toute Ma Life, La Danse du Roro, euh, Le Sang de la Veine, Je kiffe Ma Life, Mamacita. Casocita. <rire> Sativa, mais... Bruncha, <rire> <rire> Benef Max, ma belle e avec euh, wow. e u h à la fin. Enfin voilà, un album démoli, un classique intemporel du rap français, j'ai envie de dire, qui mérite d'être écouté. Finalement, Vive Naps. C'est la
7: nappance.
2: Ok, merci wow, Dudo, okay. Euh, pour
3: ta recommandation. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire
2: partager? Bah, euh, je peux une y aller. Mmh. Vas-y, euh, vas ça, ça vous dérange pas? pas, ah, ouais, je si pas. Euh,
7: moi, je vais vous recommander un compte Twitter X maintenant. Qui s'appelle euh, expliquer l'histoire et qui euh, euh, en quelque sorte, des anecdotes vulgarise les grandes dates de l'histoire ou alors des moments inconnus et donc euh, par exemple il a fait un sort sur le massacre d'Oradour-sur-Glane sur l'origine sur, euh, du mot dracar sur euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer le procès des Girondins pendant après la Révolution française ou encore pour nous expliquer euh, qui était Ivan le terrible, le premier tsar de Russie. Et ça se lit en une. Il euh, y a combien de séries d'à peu près Combien de C'est très en 15 ou 20. Il vous résume ça très rapidement. Il met un contexte historique avec des cartes, des petites anecdotes sympas à lire. Et c'est très rapide à lire.
5: Ok. okay. Merci
3: Antoine. Moi, Nico. Alors,
5: c'est un film qui sort au cinéma mercredi dernier. Bon, c'est pas un grand film, 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 mais c'est Maison de retraite. Bon, il y a Kevin Adams, c'est mon problème dedans. mais je n'aime pas la personne. Mais le, moi, je trouve que le casting des acteurs retraités est fou. Il y a quand même Jean Reno, il y a Amanda Lier, il, y a, parce que, euh, il y a Prévost, il y a plein de monde. Mmh. Et je trouve que le film, il est, par rapport au 1, qui était vraiment une comédie beauf avec Adam's, là, c'est une comédie quand même, il y a une comédie un peu d'humour beauf, mais il y a quand même des moments touchants quand on voit les retraités qui n'ont qui pas de famille mmh. aimer des orphelins. Des des enf, des et en fait, tu vois qu'il y a deux pas vivre ensemble et ça, c'est super beau.
2: Voilà. Oui. Okay.
3: Est-ce que Chris, tu aurais... Euh, une oui, vas-y
2: Chris. Une Alors, euh, oui, moi j'ai une recommandation, c'est la série Netflix euh, Quarterback. Donc c'est une série, c'est plutôt un documentaire qui va suivre euh, trois grands quarterbacks euh, de, de la NFL sur la saison 2022-2023. Donc on, on joue à Patrick Mahomes, euh, Coussin ou encore euh, Mariota. Et qui sont trois grands quarterbacks et en fait on a un peu comment ils se préparent eux avant les matchs, comment ils jouent, comment ils apprennent toutes les, les, les stratégies à mettre en place lors du football américain, donc on va les suivre sur l'entièreté de, de la saison et dans leur vie personnelle pour arriver jusqu'au bout au Super Bowl et c'est vraiment génial pour ceux qui veulent découvrir un petit peu les coulisses du sport, du football américain euh, voilà globalement c'est une super série sur 8 épisodes donc il faut avoir euh, des, des après midi oui bah oui, oui t'as un map tant que tu peux <rire>
7: Tu, tu l'as regardé ou pas Oui bien sûr J'ai une question à te poser Est-ce que c'est tourné à euh, un peu euh, Drive to Survive Où euh, ils scénarisent à mort le truc Et ils inventent des histoires euh, vraiment rocambolesques Ou qui n'ont jamais existé juste pour scénariser le truc Et euh, mon, faire
2: monter l'ail Alors là je sais faire pas tout du tout je, je, je saurais pas dire mais en tout cas non Ça reste très euh, terre à terre euh, après c'est très américain, la mise en scène est, est un peu spectaculaire est-ce qu'ils ont euh, cette vie là au quotidien je ne sais pas, ça reste très très américain mais euh, okay. en tout cas c'est.
7: moi je reste sur Drive on où je connais la formule à côté et ils ont de A à Z c'est totalement à côté de la plaque, là, je donc c'est pour ça que je demande parce que j'ai l'impression ouais. qu'ils ont fait aussi un truc sur le tournoi de destination hum. qui m'a l'air encore être aussi à côté de la plaque ouais. donc euh, à voir.
2: Je, je ne sais pas, je ne suis pas je encore vraiment américain mais je vais... Je vais travailler sur le sujet.
7: Et je te poserai la question la semaine prochaine. <rire> <rire> ah, et toi, Luna, as une reco nos... Oui, Luna.
3: J'en ai bien. une. Euh, je reste aussi, euh, comme Chris, euh, sur Netflix avec une série sur Madoff. Euh, Bernard Madoff, ah c'est oui. un, un, un des principaux... Un, des, un homme d'affaires américain. Il était à la tête d'une société d'investissement à Wall Street. Et, euh, et cet homme, donc, euh, on le voit euh, dans cette série de quatre épisodes... Euh, euh, tout son parcours euh, pour escroquer parce qu'il a été euh, il a pris la, il a fait la prison pardon pour escroquer euh, il a véritablement construit une pyramide de Ponzi à Wall Street c'est une des plus grandes au monde jamais créée et je donc c'est si euh, même peut-être la plus grande oui pyramide de Ponzi jamais créée euh, il est euh, il est décédé depuis 2021 et en tout cas ce, son histoire est très 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 intéressante je vous conseille vraiment cette série qui euh, permet de nous comprendre un petit peu euh, comment marcher euh, euh, le domaine de la finance, surtout à Wall Street, euh, surtout dans la période des années 2008, euh, donc euh, durant la grande crise. Donc euh, c'est vraiment très très intéressant. Mmh. Je vous conseille. Donc comment. ça veut dire
2: quoi C'est qu'il s'est enrichi lors de la crise de, de 2008.
3: Il s'est enrichi ou avant, avant, oui. Avant, d'accord. Et c'est la crise de 2008 bien qui le fait tomber, non euh, C'est ouais, c'est un petit peu après ou. On va commencer à... Enfin, en tout cas, le FBI, etc., la CIA, plutôt, pardon, mm. euh, va s'apercevoir euh, qu'il y a des soucis et euh, des erreurs au niveau des statistiques, des calculs. Euh, je ne vais pas rentrer dans tout, parce que même moi, je ne suis pas compétente. Moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'il avait
7: pris 150 ans de prison.
3: Oui, il est mort ouais, en, prison en prison. Ah, oui, c'est une
7: belle condamnation. ouais mais c'est pas très logique, du coup. Ah, non, moi, sinon, j'en ai une euh, dernière.
4: Oui. Comme oui. Rocco. Bah, une vraie, ou... Oui, une, une vraie, une vraie. Ah, une vraie, une euh, C'est le compte euh, Youtube, euh, TikTok et Instagram de Yann Bouvier qui est professeur euh, d'histoire moderne et, euh, et, euh, euh, et de géopolitique. C'est pas Yann Toucourt euh, Oui, si, si, mais ah, il s'appelle oui. Yann oh, Bouvier oui. et marche. qui invite à combattre euh, les idées reçues et des propos euh, pseudo-historiques. Et Il a sorti ah, un euh, bouquin ouais. récemment qui s'appelle Microcosme oui. euh, dans, dans lequel il va traiter, euh, de, de euh, au lieu de prendre des sujets euh, très généraux, de se concentrer sur l'histoire de euh, quelques personnages ouais. et que ça peut justement inviter à nuancer l'histoire. Euh, il le fait avec euh, une très grande euh, rigueur en général et beaucoup de pédagogie. Donc, euh, c'est vraiment top euh, pour euh, justement avoir des idées un peu plus éclairées sur certains sujets.
3: En tout cas, merci à tous de cette émission. Euh, ah, merci merci à, à tous de vos ouais, recommandations. C'est euh, la fin de cette émission. Il est bientôt 13h et on se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous. Bonne à journée
1: prochaine.
0: Derrière un micro